0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים היום בפרק הזה לחזור למימד השלישי. בתקווה שעם המילים שאני הולך להגיד גם יעזרו לכם לחזור למימד השלישי גם ביומיום. ואני לא הולך להסביר לכם מה זה אומר המימד השלישי, כי אני לא באמת מבין מה זה אומר המימד החמישי. או הרביעי. או השישי. או השביעי, או השמיני, או התשיעי, וכן הלאה וכן הלאה. יש שמבינים בזה ויודעים לדבר על זה ואתם יכולים לעשות על זה גוגל ותגיעו למידע. אבל אני כן רוצה, למרות שאני לא מבין בממדים, להציע לכולם לחזור למימד השלישי. למה אני מתכוון? המימד השלישי זה העולם שאנחנו חיים בו, בתפיסה שאנחנו רגילים לתפוס את הדברים והגוף והרגש, הרגשות, הצרכים, מערכות היחסים שלנו. ואז יש עוד ממדים, בואו נגדיר את זה ככה, עוד רבדים לקיום מעבר למה שחמשת החושים מספרים לנו, שלפי כל מיני יודעי דבר אנחנו עוברים אליהם, מתחברים אליהם, מגלים אותם, ממזגים אותם וכן הלאה וכן הלאה. כמו שאמרתי, אני לא באמת מבין בזה. אבל מה שאני כן רואה זה את האופן שבו... ההתעסקות בביג פיקצ'ר של המציאות שלנו, של העולם שלנו, עושה בלאגן בסמול פיקצ'ר. עושה פשוט בלאגן. והדוגמה המיידית שאני יכול לתת זה פוסט שקראתי בפייסבוק לפני כמה חודשים. על מישהי שכתבה על זה שאנחנו כבר נמצאים במימד החמישי, שזה כמובן אחת ההתעסקות, אם עברנו, לא עברנו. ועכשיו אנחנו בעצם עוברים למימד השביעי. עכשיו, אני קורא את כל זה ואומר לעצמי, בשביל מה בכלל? מה זה משנה? מה זה משנה באיזה מימד אנחנו חיים? מה זה משנה לאיזה תדר התחברנו? מה זה משנה איזה אנרגיה חווינו? מה שמשנה בסופו של דבר זה החיים שלנו ביום-יום. זה איך אנחנו ממזגים ומשלבים את ההוויה הרוחנית שלנו בעודנו חיים בכדור הארץ. ולא משנה באיזה ממד אנחנו חיים, וזה לא משנה לאיזה תדר אנחנו מתחברים, אנחנו חיים בכדור הארץ. זה לא משנה איזה מסות אסטרליים אנחנו עושים, לאיזה עולמות אנחנו מגיעים, באיזה כוכבים אנחנו מבקרים, בסופו של דבר אנחנו חיים בכדור הארץ. וזה אומר שאתם מקשיבים למה שאני אומר בעזרת האוזניים שלכם. והמילים שאני אומר מעוררות בכם מחשבות, תחושות, רגשות, אולי מיקס שלהם. זה אומר שיש לנו צרכים פיזיים, רגשיים, זה אומר שיש לנו רגשות ומחשבות ורצונות, זה אומר שיש לנו מערכות יחסים. שזה לב העניין בכדור הארץ, אנחנו פה בשביל ללמוד ולהתפתח דרך מערכות יחסים. מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, והאופן שבו היא משתקפת בכל מערכות היחסים שלנו, עם כל האנשים בחיינו, בין אם הם קרובים או רחוקים, מוכרים או זרים, ומערכת היחסים עם הגוף, ומערכת היחסים עם המדינה, מערכת היחסים עם כסף, מערכת היחסים עם רפואה, וכן הלאה וכן הלאה. דרך כל האינטראקציות שלנו, כל האנשים וכל הגופים וכל הארגונים שאיתם אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של אינטראקציה או מערכת יחסים, אנחנו לומדים ומתפתחים, hopefully, כן? כי אנחנו עם... נמצאים באינטראקציה או במערכת יחסים, אם אנחנו לומדים או מתפתחים, זה כבר שאלה שאין עליה תשובה מוחלטת שכן, אבל לפחות המטרה היא שדרך זה נתפתח. נגלה את עצמנו, נכיר את עצמנו, נחווה חוויות ונתפתח. וכל זה, כמו שאמרתי מקודם, הוא בעצם ביטוי של מערכת היחסים שלי עם עצמי, השתקפות של מערכת היחסים שלי עם עצמי. ואם לי יש בעיה בכסף, זה אומר שיש לי בעיה לא פתורה עם עצמי. אם לי יש איזושהי מחלה בגוף, זה אומר שיש איזושהי מחלה בנפש שלי שצריכה להתרפא, וכן הלאה וכן הלאה. אם יש לי מריבה עם אדם מסוים במציאות שלי, זה אומר שיש לי מריבה בתוכי. וגם הפוך, דרך אגב, אם יש שפע במציאות שלי, זה השתקפות של שפע בתוכי. אם יש לי יחסים טובים עם אנשים, זה השתקפות של יחסים טובים שלי עם עצמי. עכשיו, אני לא הולך לעשות פה יותר מדי... להעמיק יותר מדי לתוך השתקפויות, גם דיברתי על זה בעבר יותר בהרחבה. אני רק אגיד שהמציאות היא לא השתקפות של אחד לאחד. זאת אומרת, אני יכול לריב עם הבוס, אבל המריבה הפנימית שלי תבוא לידי ביטוי קצת אחרת. זאת אומרת, כשאני חוקר בפנים מה זה אומר הבוס הפנימי, אובייסלי זה לא קשור למקום עבודה, כי בפנים אין מקום עבודה, אבל הבוס הפנימי יתבטא באופנים מסוימים. אז כשאני מתעסק וחוקר את המציאות כהשתקפות, אני צריך להיות מאוד יצירתי ואינטואיטיבי וגמיש במחשבה, כי זה לא עובד ליניארית. אם מישהו גונב ממני, זה אומר שזאת השתקפות של הגנב בתוכי, אבל זה לא אומר שאני הולך וגונב מאנשים. אם מישהו גנב ממני את זה לא אומר שאני הולך וגונב מאנשים ארנקים. אבל אני כן יכול לבדוק באיזה אופן אני גונב מעצמי או מאנשים אחרים, וזה יכול להיות גניבות אחרות. גניבה של אנרגיה, גניבה של תשומת לב, גניבה של ביטחון עצמי, גניבה של אהבה, כן, דברים שאני יכול לעשות לעצמי ו/או לאחרים. אבל אני חוזר רגע לממד שאנחנו חיים בו, בשביל זה אנחנו פה בכדור הארץ. והאופן שבו העולם הזה בנוי, הוא בנוי על מידה מסוימת של שכחה. וככל שאני מבין, היא אינהרנטית, היא מובנית. אנחנו אמורים לחיות בתוך גוף, כל אחד בגוף שלו, יש הפרדה בין אני לאתה, בין אני לאט. ההפרדה הזו היא הכרחית כדי לאפשר את מסע ההתפתחות, וההפרדה מבוססת, או היא תולדה של שכחה. אני חייב לשכוח שהכל אחד, כדי לאפשר... לי להתפתח מתוך תודעה דואלית אינדיבידואלית. כלומר, אני שונה מאחרים, אני נפרד מאחרים, זה מאפשר לי את הקיום האינדיבידואלי שלי, מאפשר לי להתפתח כאינדיבידואל, וזה מחייב אותי לשכוח שהכל אחד. עכשיו, יש תהליכי הערה וכו' וכו' שלוקחים אנשים לתודעה של אחדות, אני לא יודע מה זה אומר, אבל... אני כן יודע שאנחנו חיים בגוף, וככה הם כללי המשחק לפחות עבור רובנו. ויש הרבה שאנחנו לא יודעים, מאחר ושכחנו, יש הרבה מאוד שאנחנו לא יודעים, אנחנו למעשה יודעים אולי מעט מאוד, אם בכלל, על האופן שבו הדברים עובדים. מבחינה אנרגטית, מבחינה רגשית, מבחינה התנהגותית, אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו חסרי מודעות, חסרי ידע. לגבי למה אני מרגיש או חושב כמו שאני מרגיש או חושב, למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג, למה מגיבים אליי כמו שמגיבים אליי, למה יש לי את הבעיות שיש לי, למה דווקא יש לי את היכולות שיש לי, וזה הדברים שאנחנו לא יודעים לגבי עצמנו, יש גם הרבה דברים שאנחנו לא יודעים לגבי החיים בכלל. מה קורה, למשל, מה קורה בחיים אחרי המוות, למשל, מה זו נשמה, למשל, מה זה אלוהים. למשל, מה זה מימד שלישי או חמישי? למשל, מה זה עידן החדש שמדברים עליו? וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אנחנו רובנו לפחות בני אדם סקרנים, ואני משער שאתם מקשיבים לפודקאסט שלי כי אתם סקרנים, אחרת אני לא יכול לחשוב על סיבה להקשיב לפרק הזה או לפודקאסט בכלל, והסקרנות היא דחף, היא חלק מהביטוי של ה... דחף המובנה שלנו להתפתח. אנחנו רוצים להתפתח, לחוות חוויות, ללמוד, וחלק מזה גם להבין איך דברים עובדים. וזה מרתק בעיניי. זאת אומרת, יש ידע מטורף ומדהים לגבי איך הכל עובד, שאפשר ללמוד, אפשר לגלות, על הקשרים בין החלקים של המציאות, הקשר למשל בין נפש לגוף, מה... קורה בנפש שלי שיוצר בעיה פיזית וכן הלאה וכן הלאה. וזה מעולה, כן? ספרים נכתבים על זה, פודקאסטים מוקלטים, סרטונים, סדנאות. באמת יש ידע, ואנחנו חיים גם בתקופה שיש ידע עצום וגדול כמו שלא היה מעולם בכדור הארץ. חשוף וגלוי, גם תורות עתיקות שנפתחו אל, אל, ומעבירות את הידע להרבה אנשים. גם ידע חדש, גם ידע שאולי היה באמת פעם בהיסטוריה ונשכח ומתעורר מחדש, אנחנו מבורכים מהבחינה הזו. אבל מה? מה שקורה להרבה אנשים זה שהידע מתערבב עם היודע, אוקיי? Okay? והיודע הוא לא הידע. אמנם אני יודע ידע, אבל כשאני אומר היודע, אני, אני, אני מתכוון לפן מסוים במבנה שלנו, בנפש שלנו, שהוא הפן מאוד דומיננטי. וזה הפן היותר שכלי, שאומר, אני יודע איך הדברים עובדים, אני יודע מה מותר ואסור, אני יודע מה אפשר ומה אי אפשר, אני יודע מה המגבלות שלי, מה היכולות שלי. אני יודע איך הדברים עובדים, אני יודע איך אנשים יגיבו אליי, אני יודע איך אני אגיב לאנשים, אני יודע מה אני ארגיש בסיטואציה הזאת כשתקרה בעתיד, אני יודע מה אני יכול להשיג במצבים מסוימים. זה החלק שיודע. והוא התפתח בנו כבני אדם, הרבה בגלל שנפגענו. נפגענו מ... מצבים שונים, באיטראקציות שונות עם אנשים, וזה אוסף של חוויות כואבות שצברנו, של דחייה, של אי-הבנה, של נטישה, של כעס, של פחד לאבד. ומתוך כל החוויות הללו מתפתח אותו החלק היודע שאומר, אני יודע מה לעשות כדי שלא יכאב לי עוד פעם. זה בפשטות ובבסיס, זה מה שהיודע... אמור לעשות. הוא אמור לגן עלינו מפני פגיעה, והוא אומר, אני יודע, אני יודע מה פגע, אני יודע איך להימנע מזה. אז הוא אומר מה אפשר ומה אי אפשר, מה יקרה, מה לא יקרה, מה לעשות, מה לא לעשות. הוא יודע. עכשיו, יש את זה לכולנו. כולנו חושבים שאנחנו יודעים. ואז אנחנו נכנסים לרוח. מי מאיתנו, כמובן. נכנסים למסע רוחני, מתחילים לקרוא ספרים, ללמוד. סדנאות, קורסים, והידע מתחבר מאוד בקלות עם היודע. אני יודע מה הולך בעולם הבא, אני יודע איזה אנרגיה נמצאת עכשיו, אני יודע איזה, לאיזה תדר אני מחובר, אני יודע מה אנשים מרגישים, אני יודע מה אנשים רוצים, אני יודע מה יקרה לי, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני יודע. וזה על פניו נשמע ומרגיש מאוד אמיתי. החוויות האלה באות עם הרבה... אמ... זאת אומרת, יש להן ביטוי רגשי מאוד חזק. אני חווה דברים, נפתח, נפתח לי ידע, אני מרגיש את זה, זה מרגיש מאוד אמיתי, ואני בטוח שאני יודע עכשיו משהו שלא ידעתי קודם. ואז אנשים הולכים בעולם עם ביטחון עצמי של אני יודע ויש לי ידע, ונהיה בלאגן. מה זה בלאגן? בלאגן, בלאגן. עכשיו, אנשים לא בהכרח יודעים שהם בבלאגן, אבל אני רואה הרבה בלאגן אה, בעולם הזה, ב- בייחוד, ואני ב- מדבר על מעגלי הרוח, כן? אני לא מדבר על זה. יש את העולם שהוא לא ברוחניות, ששם אני יודע, הוא בגרסה המוכרת והידועה שלו. אה, אני יודע שזה לא בסדר לפחד, אני יודע שזה לא בסדר לכעוס, אני יודע אה, מה להגיד, מה לא להגיד. וזה עושה בלאגן מאוד ידוע ומוכר של מריבות ויכוחים ומלחמות ושליטה וכו' וכו'. וברוחניות זה נהיה יותר מתוחכם, כי יש בזה ידע אמיתי. לפחות בחלק מהזמן, יש בזה באמת ידע אמיתי. אנשים באמת מחזיקים בידע רב. אבל אנשים נכנסים לאיזה היבריס כזה, שהם חושבים שהם יודעים, אז הם יודעים הכל. כי אם אני מחובר, אני מחובר לכל, ואם אני רואה מה שאני רואה את הכל, ‫ואם אני מרגיש משהו, ‫זה סימן שזאת האמת. ‫וההיבריס הזה הוא סכנת נפשות. ‫עכשיו, אני אתן לכם, אספר לכם ‫שאני מתקשר, ‫אני מתקשר הרבה שנים, ‫והנושא הזה של תקשור מרתק אותי. ‫ראיינתי כעיתונאי הרבה מאוד מתקשרים, ‫קראתי הרבה ספרים על זה, ‫ורציתי מאוד להבין ‫איך להתמודד עם ספקות, ‫רציתי להבין איך זה עובד. יש לי והייתה לי בעיקר בעבר הרבה מאוד סקרנות לגבי העולם הבא ואיך זה בנוי ואיך זה עובד ומה קורה לנו וכו' וכו'. ואני יכול לספר שקראתי אה, ספרים או מאמרים מאוד ברורים ו- ומבהירים, וקראתי כאלה מאוד מעורפלים, והרבה מהידע שקראתי חופף וגם חלקו סותר. אבל מה שהבנתי במהלך הזמן, שאני לא מבין ואני לא יודע. והבנתי שמדובר במציאות שהיא רב-ממדית ואני לא מסוגל לתפוס אותה באופן שאני יכול להבין אותה לוגית ולהסביר אותה לעצמי ולאנשים אחרים ליניארית. וכל הסבר הוא חלקי, כל הבנה שכלית היא חלקית. אבל אני תמיד רואה רק חלק מהתמונה. לפעמים החלק הזה הוא מאוד גדול וזה יכול לגרום לי לחשוב שאני רואה את כל התמונה. לפעמים החוויה הרגשית שנלווית לחלק הזה שאני רואה, לסדריה שלי, היא מאוד חזקה, ואני בטוח שזה אמיתי, ואולי זה גם נכון. אני לא אומר שהעובדה שאני רואה רק חלק מהתמונה מעידה על כך שאני לא רואה כלום, אבל העובדה שאני רואה רק חלק מהתמונה אומרת, בפשטות, שאני רואה רק חלק מהתמונה. אחד דברים שחידדו אצלי את ההבנה הזו, זה שיחות שהיו לי עם חברה טובה שלי ששמה מאיה. היא נפטרה לפני שבע שנים, והיא נפטרה מסרטן, ובתקופה שהיא הייתה חולה, דיברנו על זה שנדבר אחרי שהיא תלך, ועשינו את זה. יש לנו חברה משותפת שהיא מתקשרת, והלכתי כמה וכמה פעמים במהלך השנים לדבר עם מאיה. ואחת השאלות שהייתי שואל, עד נקודה מסוימת, זה למה בעצם היית צריכה למות. אם היית בגיל צעיר יחסית, בגיל 41, וזה כאילו לא היה הגיוני, עשתה מסע רוחני מאוד מרשים, היא ניסתה לטפל בעצמה בכל מיני דרכים, ואני הייתי מאלה שהאמינו שהיא יכולה ולמרות זאת היא הלכה. אז מה קרה? והתשובות שקיבלתי, שמאיה העבירה, היו חלקיות. ואני זוכר שהמתקשרת, החברה המתקשרת, אמרה לי באחת הפעמים שהיא, מאיה לא מצליחה להסביר את כל התמונה. שזה מאוד מורכב מהמון המון היבטים, והיא לא מצליחה להעביר את, את, כל, את, כל, את כל המידע הזה. ואז הבנתי שאין לי יותר מה לשאול. שהתשובה לוגית הגיונית, שהמוח הליניארי שלי יבין אם הייתה מסיבות א', ב', ג', ד', גם אם אני אקבל את ה', ב', ג', ד', יש עוד ה', hey, ו', ז', ח', ט', י', כ' וכו', שאי אפשר להעביר. ויש גם קשרים בין הסיבות שאי אפשר להעביר. ואז הרפאתי. עם הזו בשיחות, בתקשורים, כבר הרפאתי עם השאלה והפסקתי לשאול אותה. כי הבנתי שאני לא אבין. והבנתי גם, זה גם לא הייתה הבנה רק שכלית, היא גם הייתה הבנה רגשית של אוקיי, יותר השלמה עם העובדה שהיא הלכה, שהיה פה איזה משהו גדול מעבר לתפיסה ולהבנה שלי שהיה צריך לקרות, ופשוט הרמתי ידיים לתוך האי ידיעה. וזו דוגמה בשבילי לכל הסיפור. ואנחנו תמיד רואים רק חלק, אנחנו תמיד יודעים רק חלק. תואר הקבוצה שאני מתקשר, הם הרבה פעמים מדברים על, משתמשים בביטוי נקודת מבט, אומרים: זה נקודת המבט שלנו. מי שעוקב אחריהם לאורך השנים, בוודאי שמע אותם אומרים כמה פעמים את הביטוי הזה. זה משהו שאני מאוד אוהב, זה, זה תמיד היה מאז שהתחלתי לתקשר אותם, וזה הדרך שלהם. להזכיר לנו שמה שהם מביאים זה נקודת מבט. ונקודת מבט היא בעצם, כשאני מסתכל על דברים מנקודת מבט אחת, אני רואה פן מסוים של המציאות. ותמיד יש עוד פנים למציאות, שאני יכול להסתכל דרכם ולהבין דברים. אחד הדברים שנגיד אני אוהב בקבוצת פייסבוק שאני מנהל, שאנחנו עושים בסופי שבוע את התרגולי תקשור, שאני מעלה שאלה, וכל מיני מתקשרים שרוצים משתתפים בזה, ואז יש נקודות מבט שונות. ויש מידע חופף, אבל יש גם מידע שהוא יותר ייחודי, שכל ישות מביאה את זה מהצד שלה. אני גם אוהב את זה כמטופל, יש לי שלוש מטפלות שאני עובד איתן, ואני בא עם אותם נושאים, ואני מקבל, הרבה פעמים כולם רואים את אותו דבר, כי זה אני. אבל יש גם דגשים שונים וזוויות שונות, ולפעמים מישהי אחת אומרת משהו שאחרת לא אומרת, כי כל אחת רואה את זה מנקודת מבט אחרת. כי כאלה אנחנו בסופו של דבר, וכך גם החיים מורכבים מאוד. עכשיו זה עושה את זה מרתק ומעניין, ולכן תמיד כדאי ואפשר ללמוד, תמיד, תמיד ללמוד, תמיד לשאול שאלות, לא להסתפק. במה שאני חושב שאני יודע, כי גם אם אני יודע משהו, יש המון שאני לא יודע. ובסופו של דבר, כמו שוורדה מורה שלי אומרת, הכי טוב לא לדעת, כי אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו לא יודעים כלום, ולהיות במצב תודעה של אני לא יודע, אומר שאני פתוח ללמוד. ואז גם להתפתח ולגדול. היודע לעומת זאת, סוגר. כי כשאני יודע... ‫אין מה להגיד יותר. ‫אם אני יודע, ‫אז על מה עוד נשאר לדבר? ‫מה עוד נשאר ללמוד בעצם? ‫עכשיו, מה, מה, מה הבעיה ברוחניות? ‫שאנשים יש להם יכולות ויש להם ידע, ‫יש להם ראייה לחושית ‫וכישה יותר מפותחת, ‫והבנה בדברים יותר מעמיקה, ‫והם מדברים מהמקום הזה. ‫עכשיו, כשאדם עושה את זה עם עצמו, אז מקסימום את הבלגן הוא עושה לעצמו. אבל אותי יותר מזעזע כשאני שומע על כל מיני מורים ומנחה סדנאות ומתקשרים שחושבים שהם יודעים, ומדברים מתוך, אני לא אגיד אי ידיעה, אלא מתערבבים בזה כל מיני מקומות רגשים לא פתורים שלהם, שהם לא מזהים, הם לא אומרים, וואי, זה עושה לי בלגן הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו. לא, הם יגידו מה הם יודעים. והם לא יגידו שזה גם עושה להם בלאגן. ואז גם אם היה שם איזושהי פיסה של חוכמה ואיזו פיסה של ראייה, זה מתערבב עם הרגשות, הרגשות שלהם וההזדהות שלהם, ואז נהיה יוצא משהו מעוות שעושה נזק. ואני שומע על המון המון מקרים כאלה לאורך השנים. אני ברוחניות כבר קרוב ל-30 שנה, ואני כל הזמן שומע. ובחודשים האחרונים... אני נחשף ליותר לי ויותר סיפורים כאלה על אנשים ש... בלי, לא במודעות בדרך כלל, אני לא חושב שאנשים עושים את זה במכוון, אבל משתמשים בכוח הזה שיש להם לרעה. הכוח לראות, לחוש, בידע שלהם, ביכולות שלהם. זה שימוש בכוח לרעה. כי בסופו של דבר, גם אם אני רואה משהו על בן אדם, אני רואה את עצמי. אם אני חושב שאם כל אחד יזכור שמה שאני רואה על מישהו אחר אני בעצם רואה את עצמי, זה כבר יפנה מקום לדו-שיח יותר צנוע. ובעודי אומר את זה אני נזכר שהייתה אצלי השבוע מישהי בתקשור פרטי. ואחרי שהתקשור עצמו הסתיים עוד המשכנו, ישבנו ודיברנו על מה שנאמר, וככה היא דיברה וסיפרה לי כמה דברים. ואני הסתכלתי עליה, והיא בשעה שאלה אותי אם אני רואה דברים. ואמרתי לה שלא. אמרתי לה שקודם כל אצלי, הראייה היא בדרך כלל לא ספונטנית, אני צריך להתכוונן כדי להתחיל לראות, ראייה אלחושית הכוונה, כן? ובית, אמרתי לה, ככל שמדובר באדם אחר, אני לא אתחיל לראות בלי לבקש רשות. זה מאוד ברור לי. למדתי את זה גם. כי בתחילה ממש כשהתחלתי לתקשר, כשהייתי בן 19, אני זוכר כמה פעמים שתקשרתי על אנשים אחרים כדי לדעת עליהם דברים בלי לבקש רשות. ואני לא זוכר אם ורדה אמרה לי, דיברה איתי על זה, ואז הפסקתי, או שאני הבנתי את זה איכשהו. אחרת לא זוכר, אבל הפסקתי עם זה מהר מאוד. כי הבנתי שזה בעצם חדירה לפרטיות. וגם מה שאני רואה, אני לא יודע אם אני רואה נכון. אני גם לא יודע. אם התקשור שלי במאה אחוז מהזמן מדויק, או אם אני בכלל מדויק, בין אם אני מתקשר, או רואה, או מרגיש, או מבין, אני תמיד משאיר פתח לאפשרות שאני לא רק לא רואה את כל התמונה, שאולי אני אפילו טועה במה שאני אומר, שאולי מה שאני רואה הוא... נח... הוא... כן, לפעמים אני רואה את זה בשיחות שלי עם אנשים, שאני אומר משהו שנראה לי שהוא קשור למה שהבן אדם עובר, וזה מסתבר שזה לא זה, אבל העובדה שאמרתי את זה פתחה פתח לשיחה, שינתה את השיחה, את הכיוון של השיחה, לכיוון יותר מדויק. אז כאילו אמרתי משהו לא נכון, אבל בעצם עזרתי לדייק את השיחה ולהגיע יותר לפואנטה שבה אנחנו מתמקדים. הרבה פעמים גם טעויות הן לא באמת טעויות, הן אמורות לקחת אותי בנתיב אחר. אנחנו לא באמת יודעים איך הדברים צריכים להיות, ואתם יודעים גם, לפעמים, אני מכיר את זה כמתקשר, זה אחד הדברים שאני מתמודד איתם במהלך השנים, עם הציפייה הזו שאם אני מתקשר, אז תואר שהם הישויות שאני מתקשר, יוכלו להציל אותי, לחסוך לי שיעורים, ולהגיד לי, ואם אומרים לי שהכל בסדר, אז הכל בסדר. ולא תמיד זה ככה. לפעמים, כמו שאני אוהב להגיד, אם יש בור שאני צריך ליפול אליו, ואני יכול ליפול אליו ולצאת ממנו, הם יכוונו אותי לשם. אני אתן לכם סיפר לכם סיפור אתם שלפני הרבה שנים חזרתי מנסיעה לחו"ל והבאתי לבן זוג שלי הרבה טבק שקניתי בדיוטי פרי ועוד הבאתי חבילות של סיגרים מהמדינה שאליה נסעתי כדי למכור אותם בארץ. עברתי במכס עם הרבה מאוד טבק, הרבה מעבר למקסימום האפשרי, המותר, מבחינת חוק ושאלתי איתו על לפני זה כי נורא פחדתי שיתפסו אותי והם אמרו לי אנחנו לא רואים בעיה. טוב. הגעתי למחס, זה היה אחרי מסע של בערך 35 שעות בדרכים כדי להגיע ארצה, הייתי גמור ב... מהעייפות בכל מובן אפשרי, עוצרים אותי במכס לביקורת, פעם היחידה שעשו לי את זה עד היום. והשקית מהדיוטיפרים הטבק הם לא בדקו, היא נשארה לעגלה, הם הכניסו אותה מזוודה לשיקוף, במזוודה ראו את החבילות טבק, eh, חבילות eh, סיגרים, יש שם שלוש חבילות, אבל הם נתנו לי לעבור, ולא שילמתי eh, eh, מכס על כל זה. סטור צדקו, הם לא רואים בעיה, אבל זה לא אומר שלא הייתי צריך לעבור את ההתמודדות הזאת. המזל שלי שהייתי כל כך עייף, שאולי היה לי כל כך לפחד. זה פשוט אמרתי לעציב אותו רגע, יאללה, אין כסף, ופשוט נשארתי רגוע. ממוטט, אבל רגוע. בקיצור, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו צריכים לעבור, אנחנו לא באמת יודעים איך הדברים עובדים. גם יודעים, הרבה פעמים אנשים אומרים, זהו, עשיתי עבודה עם הכעס שלי על ההורים וסיימתי עם זה, או פתרתי את הבעיה הרגשית הזאת. וגם, אנחנו לא באמת יודעים מה מסתתר בתת מודע, אנחנו לא יודעים לאן הדברים הולכים להגיע, עם מה אנחנו צריכים להתמודד, ומה יצא מאיתנו בהתמודדויות השונות. לכן אנחנו צריכים, צריכים לשמור על צניעות, שמה שאני רואה ויודע הוא רק חלק מהתמונה, שמה שאני רואה ויודע אולי אני לא רואה ולא יודע, אולי אני בכלל טועה. אנחנו הרבה פעמים מתעסקים עם ספק וספק נתפס בתור בעיה, אבל ספק הוא מורה טוב, הוא עוזר לנו להגיע יותר טוב לצניעות פנימית, ושומר עלינו אה, עם גישה יותר בריאה לחיים. ההיבריס הזה של כל היודעים ברוח הוא מאוד מסוכן בעיניי. ואתם יודעים מה זה לא משנה, מימד חמישי, מימד שביעי, תכלס בואו נהיה בני אדם, בואו נרגיש טוב עם עצמנו, נרגיש טוב עם האנשים בחיים שלנו, שמערכות היחסים שלנו יהיו טובות, שהמצב הכספי שלנו, שה... שנהנה בעבודה שלנו, שנגור בדירה שאנחנו אוהבים לגור בה, זה מה שמשנה. משנה איך אנחנו חיים בחומר, לא באיזה מימד אני מגיע אליו בתוך המדיטציות שלי. אם אני מגיע לכל מיני מימדים, אבל כשאני חוזר לכדור הארץ, אני לא מדבר עם ההורים, ויש לי בעיות כספיות שאני לא יוצא מהם, או כאבים בגוף שלא עוזבים, אז בואו, יש פה בעיה. עכשיו, אני לא אומר שזה מוחלט, גם אני מתקשר ומטייל בכל מיני עולמות, ו... ויש לי בעיות. אבל הרבה פעמים אני רואה שאנשים עושים הפרדה, מתעלמים מהבעיות במימד השלישי, עולים למעלה וחושבים שזה יפתור את הבעיות. וזה לא, צריך לרדת למטה. אתם יודעים, חשבתי לי כל הפרק הזה, נמוך הוא הגבוה החדש. צריך לרדת למטה, לעולם החומר, לרגשות, לצרכים, לגוף, ולעשות עבודה כדי לרפא את עצמנו, כדי לחיות טוב. וזה לעשות סינרגיה בעצם בין הרוח לחומר ולא לעשות הפרדה. כשאני הרבה פעמים רואה שההפרדה הזו בתוכה וממנה אנשים נופלים ומפילים אנשים גם, עושים נזק לעצמם ולאחרים. כי אם אין לי בסיס רגשי וביום יום יציב, גם היכולת שלי לעוף היא מוגבלת. קודם, כמו שאמר אושו, סליחה שאני מצטט דווקא אותו, אבל אושו אמר את זה בצדק, קודם הפסיכולוגיה, הפסיכולוג... אחר כך המדיטציה. זהו, אלה המילים שלי להפעם. אני מקווה שזה עזר לכם. תודה רבה. ביי ביי.